0: Woche. Hier spricht der Vater. Oh, da haben die Glaubens- und Kirchenwächter in Rom nicht lange gefackelt. Der erste Dämpfer auf eine aufkeimende Euphorie am Ende der letzten Vollversammlung des synodalen Weges kam prompt und umgehend. Der Vatikan stoppte kurzerhand die angestrebte Beteiligung von ausgewählten Laien bei der in Kürze anstehenden Bischofswahl im Erzbistum Paderborn. Nach den Vorstellungen des Synodalen Weges sollten aber ausdrücklich Laien ganz transparent bei der Wahl des neuen Erzbischofs mitbeteiligt werden. Das Ganze wäre sozusagen ein Prüf- und Meilenstein gewesen, weil man dann mal abchecken konnte, wie so ein Beschluss des Synodalen Weges auch wirklich umgesetzt werden kann. Klar, solche Bischofsernennungen sind oft sehr kompliziert. Da gibt es Dreiervorschläge mal hier, mal dort, je nach Diözese verschieden. Da entscheidet mal Rom oder ein Domkapitel in der Diözese sucht aus einem Dreiervorschlag aus. Oder es ist ganz einfach umgekehrt. Wie das jetzt in Paderborn gewesen wäre, ist an sich völlig unerheblich. Fakt ist, man hat sich etwas dabei gedacht in Paderborn. Man war voller Vorfreude auf diesen neuen kleinen Meilenstein der Mitbestimmung in unserer Kirche und trotzdem ganz unerwartet kam das alles nicht. Von Beginn an, seit der mehrjährige Reformprozess des Synodalen Weges in Betrieb ist, wurde in schöner Regelmäßigkeit vor allem von den Gegnern dieses Reformprozesses die ohnehin letztverbindliche Genehmigung aller geplanten Beschlüsse durch den Vatikan ins Feld geführt. Ohne Rom geht da gar nichts, hieß es unentwegt, und es sollte allen bewusst gemacht werden, dass hier niemand auch nur daran denken sollte, jemals seine neue Kirche zusammenzustellen. Es bleibt beim seit Jahrhunderten geltenden Grundsatz Roma locuta causa finita. Rom hat gesprochen, dann erst ist die Sache beendet. Dementsprechend wenig verwundert zeigen sich jetzt auch nun sowohl Kritiker als auch Befürworter dieser Reaktion aus Rom. Gleichzeitig taucht aber auch die Frage auf, was solche Beschlüsse oder die ganze Veranstaltung eines synodalen Weges wirklich für einen Wert haben, wenn angestrebte konkrete Veränderungen in, wohlgemerkt rein strukturellen Fragen der Kirche, derart weggewischt werden können. Die Antwort ist denkbar einfach, meine ich. Vielleicht geht es ja in erster Linie gar nicht um die sofortige, konkrete Eins-zu-eins-Umsetzung 1 -1 dieser Beschlüsse. Immer wieder muss man sich erinnern, dass dieser Reformweg seine Ursächlichkeit im desaströsen Missbrauchskandal und damit verbunden einer immer stärker werdenden Kirchenkrise besitzt. Fehlendes Vertrauen in diese Kirche, eine immer geringer werdende Identität der Menschen mit ihrer Kirche und das stetig schrumpfende kirchliche Leben in den Gemeinden, sie zusammen haben die deutsche Kirche auf diesem synodalen Weg erst zusammengeführt. Niemand dachte wohl auch nur einen Augenblick daran, dass jetzt hier kirchliche Strukturen von unten nach oben gedreht werden, der Pflichtzölibat abgeschafft, das Priestertum den Frauen geöffnet und die Leitungsvollmacht den Laien übergeben werden wird und unsere Kirchen bald wieder wegen Überfüllung geschlossen werden müssen. Das Zeichen, das hier gesetzt wurde, war der Weg selbst, nämlich dass Laien und Kleriker als Synodalen vollkommen gleichberechtigt sich mit den Themen auseinandersetzen, die ohnehin auch weltkirchlich relevant sind und ganz sicher in der Zukunft eine Veränderung erfahren werden. Schon die Besetzung der angesetzten Versammlungen war daher zeichenhaft, eben konsequent, alphabetisch und nicht hierarchisch. Das zwingende Bemühen, die Strukturen der Kirche von einem überhöhten und bereits sich selbst überholten Klerikalismus zu befreien, ist auf allen Ebenen der Kirche zu spüren. Dass hier alle zusammen miteinander sprechen und nicht bloß eine Führungselite über andere, hierarchisch untergeordnete Gruppierungen in der Kirche. Das hat seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil dem Begriff des Volkes Gottes eine neue spürbare Qualität verliehen. Der Leib ist eben doch nicht bloß der Nichtprofi. Er ist in allen Belangen der Kirche auch kein lästiger Quereinsteiger. Er ist wie jedes getaufte Glied der Kirche ein Vollprofi, der seinen Glauben verantwortungsvoll lebt und gestaltet. Diesen Leib Kirche, dessen Haupt allein Christus ist, bildet und ohne den es diese Kirche gar nicht geben kann. Der synodale Weg hat uns deutlich gemacht, dass wir unser katholisch Sein nicht verstecken müssen, hat es eine Synodalin und ein engagiertes Gemeindemitglied einmal ausgedrückt. Ja, die Kirche wird weiter schrumpfen, wird Mitglieder verlieren, aber sie wird an Glaubwürdigkeit gewinnen und verloren gegangenes Vertrauen zurückbekommen von den Menschen. Es gibt daher keinen Grund, die zurecht bestehende Euphorie über das Zustandekommen des synodalen Weges dämpfen zu wollen. Allen Unkenrufen und scheinbaren Rückschlägen aus Rom zum Trotz, aus dieser Sicht ist der gesamte synodale Prozess eine Volksgeschichte. und niemand hat einen Grund, das in Abrede zu stellen. Denn es wurde ganz deutlich erkennbar, was und wer diese Kirche eigentlich ist. Eben keine nur von oben dirigierte Herde, die blind und sprachlos ein aber auch keine wild gewordene Meute als Gläubiger, die dem Sturm auf die Bastille gleich mit aufgepflanzten theologischen Bajonett und vorgehaltenen Kirchensteuerbescheiden die Bischofspaläste und den Vatikan zu erstürmen sucht. In der Kirche geht es immer um Charismen, verschiedenste Fähigkeiten, die sich in einer großen Strukturenvielfalt entfalten wollen. Ämter und Dienste begründen sich immer aus ihrer Verantwortung den Gläubigen gegenüber und ihrem Stellenwert im Leben der Gläubigen heraus. Keinesfalls sollte es auch zukünftig eine starre, unbewegliche Ämterstruktur bestimmen, die übrigens immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte überarbeitet wurde und überarbeitet werden muss. Weder eine Befriedung des Kirchenvolkes von oben noch eine Revolution von unten hatten die Beteiligten am synodalen Weg im Sinn. Genauso ist ihnen aber auch deutlich bewusst, dass es keine nostalgische Rückkehr in ehemals gemütliche, sichere Zeiten der Verwurzelung von Kirche in der Gesellschaft mehr geben wird. Es geht und ging um nicht mehr aber auch nicht um weniger, als um eine neue Glaubwürdigkeit und offenes, ehrliches Vertrauen in diese Kirche. Wir haben nicht den Vatikan zu verändern, es geht um uns. Wir müssen uns erlauben, andere zu werden, formulierte es jene Synodalin. Wohl frei nach Dore Tesseli und ihrem berühmten Statement, der Christ hat den Recht, ein anderer zu sein. Jeden darf daher klar sein, ob er es sehen will oder nicht, aber eine Kirche in der Zukunft gibt es nur auf neuen, oft auch bislang noch ungewohnten Wegen. Oh, das gibt es ja halt gar nicht mehr. Aber genau das wird nicht passieren. Dafür werden engagierte Laien und Kleriker immer sorgen. Da bin ich mir ganz sicher. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.